0: Wer von euch guckt sich zu Hause auch mal eine Wiederholung im Fernsehen an? Oder beim ähm, Streaming-Anbieter? Wiederholungen? Okay, um euch muss ich mir heute keine Sorgen machen. Dann muss ich jetzt nur um die Aufmerksamkeit derer ringen, die Wiederholungen nicht mögen, weil dieser Text ein sehr bekannter Text ist. Und weil ähm, der Andi Mang in unserer Markus-Reihe genau über diesen Text schon mal gepredigt hat, von daher, nee, aber er ist gut und ihr könnt mir gerne Rückmeldungen geben, ob euch was neu war und ob euch der Text vielleicht neu angesprochen hat. So ging es mir nämlich. Als ich mich damit jetzt intensiver beschäftigt habe mit diesem Text, ist mir ein ganz neuer Aspekt von Jesu Fürsorge aufgefallen. Und dieser, dieser Aspekt hat mich nochmal ganz krass bewegt, einfach zu merken, wie Jesus mich kennt und weiß, was ich brauche und dass er mich einbeziehen will in die Wunder, die er machen möchte, in meinem Leben und um mich herum. Von daher gucken wir mal gemeinsam in den Text und mal sehen, was ihr daraus schöpfen könnt. Wir lesen gemeinsam aus Markus 6, die Verse 30 bis 44. Und ich sage zwischendurch immer wieder ein paar Gedanken, dieses Wunder ist übrigens neben der Auferstehung das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien zu finden ist. Wenn es also schon mal viermal wiederholt wird in der Bibel, da muss ja auch irgendwie was dran sein. Ne? So, die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Zuvor hatte Jesus nämlich seine zwölf Jünger ausgesandt, er hatte sie losgeschickt und Markus nennt die hier sogar Apostel, was so viel heißt wie Bote oder Gesandter. Und ähm, sie zogen durch die Gegend und sie predigten, predigten und ähm, trieben Dämonen aus, halten Menschen, haben ganz viele krasse Dinge erlebt. Und jetzt kommen sie quasi von ihrer Missionsreise zurück und erzählen und sind voll dieser Dinge, die sie erlebt haben. Und dann sagt Jesus. Zu ihnen geht ihr alleine in eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Also es war kurz vor dem Passafest, da war viel los. Die Jünger wieder da von der Missionsreise, viel erlebt, viel zu erzählen und sie hatten Hunger. Perfekte Voraussetzungen für so ein Wunder der Brotvermehrung. Und Jesus weiß, hey, die brauchen Ruhe. Die brauchen Zeit, um alles zu verarbeiten. Und so fuhren sie in einem Boot an eine einsame Stätte, für sich allein. Wer von euch hier ist, würde sich als introvertierter Mensch bezeichnen? Das sind die Verse, die wir lieben, oder? Einsame Stätte, allein, Zeit für sich. Oh, traumhaft. Es kommt aber ganz anders als gedacht. Es geht weiter in Vers 33, man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen ihnen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus dem Boot aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Ich glaube, ich hätte ganz anders reagiert, wenn ich meine Pause, also wenn mir jemand meine Pause so nehmen würde, wenn man da aussteigt und eigentlich die Ruhe in dieser kleinen, engen Gruppe und die Zeit mit Jesus braucht und dann auf einmal merkt, da stehen noch mehr Menschen, die wieder was wollen von einem. Ich meine, jede Mama kann das nachvollziehen, wenn der Mittagsschlaf mal nicht funktioniert, dieses Gefühl von nein, ich brauche doch jetzt mal Ruhe. Ähm, und das Witzige ist ja, dass Jesus die Initiative ergreift und die Leitung übernimmt und dass seine Jünger dennoch eine Pause bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass die Jünger sich gleich auch mit den Leuten aufs Gras setzen und auch zuhören und Jesu Worte lauschen. Die kommen erstmal hier überhaupt nicht in Einsatz sozusagen. Die haben ihre Pause. Jesus sieht, dass seine Jünger diese Ruhe brauchen. Jesus gibt den Jüngern diese Ruhe, die sie brauchen, anders als sie gedacht haben, und dennoch können sie sich zurückziehen. Und Jesus hat den Blick. Er sieht die Jünger und gibt ihnen Ruhe, und er sieht die Menge, die jetzt vor ihm steht. Und Jesus hat Mitleid mit diesen Menschen, die vor ihm stehen. Und es heißt, es dreht sich quasi sein Herz in seinem Leibe um. So sehr schmerzt ihn das. Das sind wie Schafe ohne Hirten. Er, der gute Hirte, der will sie leiten, er will sie versorgen, er will sie führen, er will ihnen Orientierung geben. Und sie sind da noch ganz ohne dieses Wissen über ihn. Jesus sieht die Menge und er fängt eine lange Predigt an. Ist also eine Antwort auf diese Sehnsucht, die diese Menschen haben, die lange Predigt? Ich glaube, es ist eher, dass es Jesus selbst ist. Jesus selbst ist das, was die Sehnsucht stillen kann. Ein Ausleger sagt, es ist das Wort Jesu, das den Hunger der Menschen nach Gott zu stillen vermag. Es ist das Wort Jesu, das den Hungern der Menschen nach Gott zu stillen vermag. Jesus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Es ist Jesus, der das sagt von sich. Unser Hunger war nie nur leiblich. Es ist auch ein seelischer Hunger, der Jesus stillen möchte. Und irgendwas an Jesus hatte dieses Potenzial, diesen Hunger zu stillen. Deshalb kamen die Menschen zusammen und saßen da und waren erwartungsvoll. Die sehnten sich nach was. Wie ist das mit uns und unserer Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht in uns? Als ich am Freitag unterwegs war, kam im Radio ein Eventhinweis, ein bekannter DJ ist in, in Frankfurt und man konnte die Karten kaufen und ähm, dann wurde eben beworben, diesen Abend ähm, und dann hieß es, an diesem Abend kann man, so waren jetzt die Worte, die er benutzt hat, kann man tanzen, ausrasten und glücklich sein. Und, äh, tanzen, ausrasten und glücklich sein, das habe ich so noch nie im Radio gehört, aber ich glaube, der hat es auch irgendwie auf den Punkt getroffen. Freiheit, echt sein, glücklich sein, das ist doch alles auch so tiefe Sehnsüchtende, die wir haben. Und dann ist da Jesus, der sagt, komm zu mir, werde satt. Und jetzt können wir mal überlegen und gucken in unser Leben, wenn wir uns herumtreiben, wenn wir merken, wir werden unruhig, wenn wir tiefe Sehnsüchte spüren, wohin gehen wir damit mit diesen Süchten, Sehnsüchten? Wohin? Wohin? Gehen wir zu ihm, der da sagt, hier bin ich, werde satt. Ab Vers 35 geht es dann weiter. Da der Tag nun fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Städte ist einsam und der Tag fast vergangen. Lass sie doch gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer, Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Logische, pragmatische Überlegung, ne? Lösungsvorschlag gelungen. Aber er antwortete und sprach, gebt ihr ihnen zu essen. So und jetzt merken wir, dass Jesus die Jünger wieder reinholt in die Geschichte. Jetzt sind die wieder dran. Und ein Aspekt dieses Wunders ist ganz anders als bei den anderen Wundern, die Jesus tut. Er bewirkt es nämlich nicht alleine. Er bezieht seine Jünger mit ein ins Geschehen. Und sie sprachen, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Diese Jünger, die waren gerade im Auftrag Gottes unterwegs. Die haben erlebt, wie krank geheilt wurden. Die haben erlebt, wie Dämonen ausgetrieben wurden. Die haben erlebt, wie die Botschaft Gottes ähm, Menschenleben verändert hat. Und jetzt sind sie da und sagen: Wie sollen das funktionieren? Ich kann mir vorstellen, dass einige der Jünger wirklich immer noch einfach müde waren und einfach gesagt haben: So, ey, irgendwie, wir brauchen, wir haben selber Hunger. Wie sollen wir jetzt? Wie soll, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe doch, ich kann doch, ich kann doch nicht mehr. Oder der andere Jünger vielleicht ganz pragmatisch gesagt hat, ähm, das ist das Geld, was ich habe, das sind die Menschen, die hier sind und Essen brauchen, das funktioniert nicht. Das geht so nicht auf. Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie sich erkundigten hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Im Johannesevangelium liest man, dass es ein, ein Junge war, der diese Brote und Fische hatte und sie zur Verfügung stellte. Und Jesus gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte, und brach das, da brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Stell dir vor, du bist jetzt einer der Jünger, du bekommst jetzt ein Stück Brot und ein bisschen Fisch in die Hand und wirst jetzt auf die 50 oder 100 Menschen hingeschickt, also zu denen hingeschickt. Und du denkst dir, naja, nee, genau, nee. Das geht auch nicht. Aber du machst diesen Schritt. Du gehst hin und du fängst an, auszuteilen und, auszuteilen. und auszuteilen. Und auszuteilen. Und auszuteilen. Und auszuteilen. Und auszuteilen. Und irgendwie, du verstehst nicht, was da passiert. Und es geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und Wahnsinn. Wahnsinn. In zwei, es geht weiter. Und alle wurden satt. Sie aßen und alle wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die, die Brote gegessen haben, waren 5000 Männer. Meine Mutter fragt manchmal nach dem Essen, ob wir denn alle genug hatten, mit der Frage: Seid ihr alle satt geworden? Das ist so dieses Typische. Seid ihr alle satt geworden? Wie gut kann man sich jetzt die Jünger vorstellen? Ne? Die sammeln jetzt nach dem Essen die Reste ein und haben da zwölf Körbe noch stehen. Zwölf Körbe, das heißt, Jesus hat jetzt nicht nur für das Abendessen gesorgt, sondern auch vielleicht für das Frühstück am nächsten Tag bei denen. Ne? Jesus weiß, was wir brauchen und Jesus versorgt. Bei ihm gibt es keine Knappheit und keinen Mangel und ihm sind keine Grenzen gesetzt. Spannend ist, dass die Jünger echt Schwierigkeiten haben, das zu begreifen und das tröstet mich so ein bisschen, weil ich auch immer wieder Probleme habe, das zu begreifen, dass es bei Gott keinen Mangel gibt und keine Grenzen. Ähm, später nach dieser Geschichte steigen die Jünger in ein Boot und sollen schon mal vorweg fahren und Jesus bleibt da, verabschiedet sich von den Menschen und zieht sich nochmal auf den Berg zurück, um zu beten und kommt dann den Jüngern entgegen auf dem Wasser. Und die Situation, die da nochmal passiert, ist auch wieder ganz einzigartig. Und da heißt es in dem einen Vers, denn sie waren nicht schlauer geworden durch das, was mit den Broten passiert ist. Die haben immer noch nicht verstanden. Und, und das ist spannend so. Ne? Also von daher, wir brauchen diese Wiederholungen, wir brauchen diese Lehren, die, diese Ereignisse, die immer wieder uns daran erinnern, an das, was Jesus, wer Jesus ist. Knappheit und Mangel gibt es bei ihm nicht. So wie die Jünger also hier lernen, dass Jesus sie im Blick hat, dass Jesus sie versorgt, in Fülle, weit mehr und ganz anders, als sie es sich vielleicht überlegt haben, so können wir es auch lernen und verstehen. Gott kennt dich, Gott weiß, was du brauchst, Gott sieht dich und selbst wenn es anders kommt, als man es sich vorstellt, der hat dich im Blick. Und er möchte dich mit hineinbeziehen in das, was er tut. In, das, in die Wunder, die er tut in deinem Leben und in dem Leben der Menschen um uns herum. Wir sind Beauftragte Gottes. Wir sind mit aufgefordert, diese Botschaft vom Brot des Lebens von Jesus, der die Fülle hat, zu verbreiten. Und wir können mitmachen. Und dazu müssen wir nicht die Lösungen haben. Wir müssen nicht die, das, das Geld mitbringen oder die Fähigkeiten in, in, in großer Menge. Wir müssen nicht das größte Ansehen haben, um mitzuwirken, um mitzumachen bei Gottes Sache. Denkt dran: das Brote und die Fische, das kam, die kamen von einem kleinen Jungen. Die kamen von einem Jungen, der gar nicht weiter erwähnt wird in den anderen drei Berichten. Die kamen von dem Jungen, der unter den 5.000 auch nicht mal aufgezählt war. Es ist egal. Aus wenig macht Gott viel. Wichtig ist, dass wir das, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen. Manchmal, manchmal stehe ich da und, und sage einfach nur, Gott. Das ist das, was ich heute bieten kann. Diese Energie habe ich, diese, diese Motivation habe ich, diese, so. das ist das, was heute hier ist. Mach was draus. Manchmal ist das mehr, manchmal ist es weniger. Aber das Wenige genügt. Und wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dann wird es nicht langweilig. Und dieses Mitmachen dürfen bei seiner Sache, das motiviert und das erfüllt uns auf einer ganz anderen Ebene. Ich glaube, dass die Jünger, wie gesagt, die wurden satt an dem Morgen die haben, oder an dem Abend, die haben ja auch Brot und Fisch gegessen, aber die wurden auch innerlich satt, weil sie gemerkt haben und Jesus wieder erleben durften. Jesus macht satt. Und so konnte ich, wie gesagt, aus diesem Text ganz neu lernen, Jesus sieht mich, er hält mich, er versorgt mich und er möchte mich mit einbeziehen. In das, was er in meinem Leben und im Leben anderer bewirkt. Wir nehmen uns jetzt einfach mal, bevor es hier weitergeht, einen Moment der, der Stille, wo ihr nochmal überlegen könnt, was diese Geschichte mit euch tut, in euch bewirkt, was das Thema Sehnsucht angeht, vielleicht, und was ihr zu der Aussage sagt, die Jesus bringt: Ich bin das Brot des Lebens. Ich mache satt. Ich mache satt. Und dann geht's weiter. noch beten mit uns. Jesus, danke, dass wir ähm, die Bibel haben, in einer Sprache, die wir verstehen können. Und dass wir solche Geschichten lesen dürfen. Und obwohl es manchmal es <lacht> manchmal also schwierig ist, das so, so zu begreifen, da können wir so viel draus ziehen. Und wir können mit in Staunen kommen, können uns hineinversetzen in die Situation und uns das vorstellen und ausmalen, wie es vielleicht gewesen war. Danke, dass du damals wie heute derselbe bist. Dass du derjenige bist, dem nichts unmöglich ist. Dass du keinen Mangel kennst, und danke, dass du uns Orientierung geben möchtest und Halt geben möchtest. Dass du unseren tiefsten Hunger stillen möchtest. Danke, dass du uns mit hineinbeziehen willst in das, was du machen möchtest. Und, und, so, sind, also, ja, und so bitten wir dich, Gott, für diese kommende Woche, dass du uns den Mut gibst, mitzumischen. Bei dem, was du vorhast. Dass wir sozusagen mit dem, was wir in der Hand haben, auf die 50 Menschen zugehen und verteilen. Dass wir den Mut haben, das, was du uns aufs Herz legst, umzusetzen. Danke, dass wir dazu nicht perfekt sein müssen, sondern dass wir einfach nur bereit sein müssen, Danke, dass du uns satt machst und lass uns das bitte ganz neu erleben diese Woche. Amen.